0: Heute freue ich mich in der Knei-Fidelity-Radio-Show ganz besonders auf eine sehr böse, bissig und blitzgescheite Kabarettistin Inka Meyer. Liebe Inka, ich grüße dich.
1: Hallo Jochen, ich grüße dich zurück
0: Hallo? Nach Luxemburg.
1: Ja, ja, wir haben unser
0: Headquarter in Luxemburg, strahlen aber ganz Deutschland aus und äh, wo sitzt du?
1: Ja, ich sitze heute ausnahmsweise mal in Baden-Württemberg, in Tübingen mhm. und ich habe drei Wohnsitze, einmal in Frankfurt, Hessen, das ist mein Zweitwohnsitz, mein Erstwohnsitz ist Bayern München und eben, ja, ein großer Freundeskreis und eine Wohnmöglichkeit bietet mir dann auch noch Baden-Württemberg mit Tübingen. Also es ist sehr chaotisch. Man kann sagen, ich bin eine mittelfränkische Pfälzerin mit friesischem Migrationshintergrund, um noch die Frage, wo ich ursprünglich herkomme, zu beantworten. Mhm. Es ist
0: kompliziert. Okay, also das habe ich auch schon aus deiner Vita entnommen. Du bist so ein bisschen so ein Kosmopolit, denn du hast sogar in London studiert, Inka.
1: Genau, genau. ich habe in London studiert, dachte auch, ich komme nie wieder zurück, aber dann habe ich das Coverett entdeckt und ich sag mal, das Tourleben, das ist schon auch wirklich also spannend. Du kommst halt wirklich an jeden Ort, in Deutschland vor allem toure ich, manchmal auch in Österreich, aber es ist sehr, sehr aufregend und das, was ich praktisch in London hatte, viele Menschen kennenlernen mhm. von vielen Nationen, so ein Melting Pot, der da zusammengekommen ist im Studium, das habe ich jetzt von der anderen Seite, mit Sachsen zum Beispiel. <lacht> genau, mhm. ja.
0: Also man muss ja bei dir mal ganz von vorne anfangen. Du bist ja auch extrem vielseitig, hast also äh, Kommunikationsdesign studiert. Da bist du eingestiegen. War das immer das absolute Traumziel von dir, ganz am Anfang, bevor du in die Kabarettwege eingeschlagen bist, zu sagen, ja, Design, das ist so mein Ding?
1: Gute Frage. Mhm. Ähm, es war tatsächlich immer ein Parallellaufen mit Schauspiel ursprünglich. Also okay. gar nicht mit Kabarett. Kabarett habe ich ganz spät entdeckt. Ich glaube, eine der ersten Kabarettistinnen, die ich kennengelernt habe, das war Luise Kinseer. Meine Kollegen, die kommen ja alle so von der hildebrand volker Pispers schule und so weiter. Und bei mir war das dann auf einmal Kinseer, die ich schon fast am Ende von meinem ersten Studium, eben Kommunikationsdesign, da habe ich war ich im Unterhaus Mainz und habe gedacht, ach, jetzt schaust du, schaust du dir mal so eine Einzelkünstlerin an. Und dann kam Kinseer mit Glück und Co im Unterhaus und ich habe gedacht, was macht die denn? Und zu dem Zeitpunkt kannte ich praktisch nur auf Theater, war vom Showtanz her viel in der... In der Mainzer Fassenacht unterwegs gewesen. Ach, so MCC, was, echt? MCV. Ach, du liebe Güte, äh, genau, äh, ganz wilde Geschichte, möchte ich auch gar nicht tiefer drauf eingehen, aber <lacht> äh, das waren so die ersten Bühnenschritte von einer ganz anderen Seite eigentlich. Mhm.
0: Oh, Mainzer Fasenacht, da kenne ich die Familie von Opel. Sagt ihr das was?
1: Ja, ja, auch, genau. Ich kenne sie jetzt nicht persönlich, aber ich weiß, wenn du mal. Die,
0: die waren genau. ja auch äh, Prinz und äh, ich weiß nicht, Prinzessin, was es da so alles gibt.
1: Ja, ja, das habe ich nicht gemacht, um ja. Gottes Willen. wir haben Showtanzen gemacht, verschiedene die Musik okay.
0: Geschichten. Okay.
1: Und ähm, genau, und dann war ich eben auch in einer off dann in Frankfurt. Ich habe nach, ähm, nach dem FH-Studiengang an, an der jetzt mittlerweile University Mainz, äh, damals war das noch Fachhochschule, habe ich mhm. ein Diplom gemacht und äh, bin dann nach Frankfurt gezogen und habe parallel aber schon in, ähm, in London angefangen zu studieren. Das war auch so ein bisschen so ein Spagat. Und ähm, da habe ich dann erstmals im Kellertheater Frankfurt ein ganz tolles Ensemble entdeckt, das Theater sieben mhm. und bin mit denen dann ja über zwei Jahre unterwegs gewesen und habe dort schöne Inszenierungen gemacht und das erste Mal wirklich so den Ensemblegedanken und ähm, das Spielen mit anderen Menschen entdeckt für mich. Also weg praktisch schon der Meisterfachmann, das <lacht> ja doch also ja mal, so ein ganz eigenes Ding würde ich jetzt
0: mal sagen ja. Sag mal, von von dem äh, Design bist du ja dann auch zu Illustration gekommen und hast sogar Bücher illustriert. Ähm, genau. Das waren, ich glaube, drei Stück sogar, ganz große Bücher, ne?
1: Zwei, ja genau, also drei Bücher. Das erste war noch innerhalb des äh, Kommunikationsdesign-Studiengangs. Das war meine Diplomarbeit. hatte wenig jetzt mit Illustration, mehr mit Kartografie sogar zu tun, weil äh, mein Vater ist äh, Professor für Middle East an der Universität Mainz und wir haben zusammen dann ich wollte unbedingt irgendwas Sinnvolles machen im Diplom, wo man sich fast ein Jahr dann damit beschäftigt und dann haben wir eine ein Buch gemacht, die Arabische Welt zusammen ja. und er hat die Inhalte mit seinen Forschern geliefert und ich habe dann ein bisschen Illustrationen, vor allem Kartografie und Layout-Design gemacht und das war ein sehr großes Projekt, weil das auf der Buchmesse 2014, 2004, da war ähm, Orient zu Gast in äh, Frankfurt sozusagen ja. auf der Buchmesse und äh, der Scheich von charger war Besuch und das war ein Riesenspektakel und da durfte ich mein Buch präsentieren und da hatte ich ein bisschen Blut geleckt, dass äh, Bücher machen tatsächlich, sehr viel Spaß macht mhm. und kam dann eben in Kontakt ein paar Jahre später mit dem sehr großartigen Kabarettisten Philipp Weber mhm. und habe mit ihm angefangen einen Blog zu schreiben, wo ich äh, ja, mich illustrativ austoben konnte, ohne dass jetzt, sage ich mal, Kunde oder Verlag sagen, oh, du darfst das nicht hier. Mhm. Das, äh, äh, es ist immer schwierig bei Illustrationen, weil die Meinungen da sehr stark aufeinander gehen und dann... Treffen die Geschmäcker au äh, aufeinander und prallen die Geschmäcker aufeinander. Und dann musst du drei Illustrationen machen. Und mit Glück wird eine genommen. <lacht> Beim Foto ist es so, du legst ein Foto hin und es wird eigentlich immer genommen. Also Illustration ist so ein bisschen ein Stiefkind jetzt in der Kunst. Und dann hatte ich über den Blog die Möglichkeit, frei von Zensur, auch was den Text betraf, weil ich da eben stark mitgearbeitet habe. Wir haben zum Beispiel einer der ersten Größen, großen Texte, die sehr polarisiert haben, das war über Nespresso-Kapseln, haben wir gemacht. Mhm bei meiner damaligen Bürogemeinschaft alle Nespresso-Maschinen geleast waren. Wir waren 20 Leute und 20 Künstler und haben uns über Nespresso sozusagen in der Küche immer getroffen und abends dann die Müllsäcke runtergeschmissen in den <lacht> Müll und äh, von wegen Recycling. Mhm. Und da hat man, ich sag mal, Nestle ziemlich ans Bein gepinkelt damals das gab äh, eine riesige Welle und dann wurden auf einmal sehr viele Verlage auf uns aufmerksam über diesen espresso mhm. Und daraus entstand dann unser allererstes Buch, Essen kann jeder, mhm. was äh, vor allem zu dem Zeitpunkt dann auf den Blog-Essays äh, basierte und eben zu einem Teil auch auf dem damaligen Programm von Philipp Weber, mhm. der ein sehr schönes Programm hatte, das nannte sich Futter streng verdaulich. Genau, und dann habe ich dort komplett alles neu illustriert und... Ja, und dann waren so viele Verlage da und dann haben wir gedacht, ach, jetzt machen wir noch ein zweites Buch. Und dann haben wir Ragou vom Mammut, eine, ja, eine Geschichte, völlig fiktive Geschichte, wüst, wild, durch die Kulinarik, mh, so ein bisschen Baron Münchhausen. Mhm. Äh, und da haben wir dann ziemlich losgelassen und auch wirklich sehr frei, künstlerisch äh, das Ganze eigentlich angedacht. Ja, was man auch manchmal auf der Bühne nicht machen kann oder, genau, Zensur im Fernsehen und so Sachen aber in den Büchern hat man doch da ein bisschen Freiheit.
0: Inka, hast du als Kind früher schon gewusst, dass du was Lustiges machen willst? Hast du gerne über Dinge gelacht und über was waren das für Dinge?
1: Ähm, habe ich tatsächlich noch nie gestellt bekommen, sehr spannend, hm. ähm, lustig gar nicht mal so, aber verkleiden, Ach, verkleiden was? war mein Ding, also oh. das, äh, vor allem Kinder verkleiden sich ja gar nicht unbedingt mit äh, Faschingsfassmaschkostüm, hm. sondern äh, mit irgendwelchen Essensschüsseln, Töpfen, äh, Nudelholz und so weiter, Maßband um den Hals gewickelt und das ist die Federbohr. also sowas habe ich als Kind gemacht und wollte eigentlich immer auf der Bühne stehen.
0: Aha. Also da so, war das und Witz,
1: der Witz kam erst später dann dazu. Dass vielleicht in die Witz, als ich gemerkt habe, vor allem, weil ich ja Schauspiel lange studiert habe, auch an zwei Schulen, mhm. und da habe ich gemerkt, dass mich die Ernsthaftigkeit von Theaterstücken, die, also wir haben natürlich auch im Kabarett ernste Seiten, die wir versuchen, humorvoll zu präsentieren und den Leuten auch eine Leichtigkeit mitzugeben, aber zu reflektieren, das ist so ein bisschen der Unterschied dann zur Comedy, aber beim Theater waren mir viele Stoffe einfach viel zu schwer und man sieht das auch bei den aktuellen Theaterprogrammen. Ich weiß gerade in Simon Brothers, in der in, 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 im Resi in München und das sind einfach harte Stoffe, wo du dich, oder Richard III. haben sie auch gerade gebracht, da musst du dich ja nach dem Theatergang eigentlich erstmal einen kompletten Tag überholen, äh, erholen sozusagen. Und äh, da habe ich gemerkt, mh, das möchte ich mein Leben lang nicht machen, womöglich bin ich dann irgendwo fest am Theater, ja. muss da irgendwie ein Jahr Richard III. spielen und ähm, das weiß ich nicht, ob ich das psychisch packe. Ja. Und die Comedy war vielmehr auch beim Schauspiel einfach viel, viel leichter. Und dann mhm. haben sie mich auch angefangen, in die Richtung zu besetzen und mir die leichten Sachen zu geben. Man merkt ja dann schon, wo das Talent liegt. Und äh, ich habe da einfach Spaß dran gehabt, an den anderen Sachen weniger. Genau.
0: Also das Schauspielerische steckte schon immer in dir irgendwo drin. Exakt. Und dann kam es, wie gesagt, auch auf die Bühne mit einem ersten eigenen Programm, Kill Me Kate, die gezente Widerspenstige. Schreibst du das selbst?
1: Genau, ich schreibe selbst. Mhm. Ich habe ein bisschen Korrektiv von einem Freundeskreis, die schon länger auf der Bühne stehen, auch Kabarettisten beziehungsweise Autoren. Wenn man dann so ein bisschen denkt, dann kann man mal kurz anrufen oder was hinschicken oder eine Audioaufnahme hinschicken und sagen, ah, ich habe ja was geschrieben. Ich finde es toll, das Publikum ja. weiß es noch nicht so recht toll <lacht> ist. Das ist das große Geheimnis beim Schreiben, das, was man irgendwie aufs Papier bringt was jetzt beim Buch auch den Unterschied macht im Buch, ne, da gibt es kein Korrektiv wirklich, ähm, aber beim Kabarett ist einfach so, du kriegst direkt das Feedback, ob das, ob der mhm. Gedanke, den du da hast, ob der funktioniert oder nicht funktioniert. Was ich sehr spannend finde, weil ich möchte, dass mein Publikum Spaß dran hat. Das heißt, mhm. es bringt mir nichts, ein Textteil, was momentan sehr sehr beliebt ist, Anklagen, sage ich jetzt mal. Ähm, an die Gesellschaft, was alles schief läuft, und dann zehn Minuten davon äh, zu erzählen, wie schlimm alles ist, ohne eine einzige Pointe zu machen, das ist nicht mein Weg. Also da gibt es gerade sehr unterschiedliche Stilrichtungen beim meinem Kabarett. Ich weiß nicht, ob mhm. du da dich ein bisschen mit beschäftigt hast. Finde ich sehr spannend, aber ich versuche in erster Linie tatsächlich eine lustige Idee zu präsentieren, mhm. die einen vielleicht ja, im besten Fall ein, eine Reflexion beim Publikum ja, über das eigene Handeln hervorruft. Genau.
0: Sehr, sehr spannend, was du da erzählst, aber dein aktuelles Programm heißt Der Teufel trägt Parka. Mhm. Ähm, ein sehr, sehr interessanter Titel, wo man sich ganz viel darunter vorstellen kann. Erklär uns doch mal den Inhalt von deinem aktuellen Programm Der Teufel trägt Parka.
1: Ja, aktuell ist ganz lustig, ganz kurz vorneweg, weil du hast das ja schon so angesprochen, Kill die gezähmte ja. ist mein anderes Programm. Ich versuche immer, beide Programme okay. aktuell zu halten, mhm. auch wenn Kill Premiere Also du spielst beide Programme?
0: Hm? Du spielst beide Programme?
1: Ich spiele beide Programme mhm. parallel, weil das Spannende ist, um kurz auf das erste Programm einzugehen, das setzt sich praktisch... Zurzeit, also setzt sich auseinander mit der Gleichstellung der Frau und das ist durch die mhm. metoo debatte einfach wahnsinnig in die Medien wieder reingekommen. Ja. Und dadurch konnte ich auch über gendergerechte Sprache jetzt mit dem, die wir hatten so eine äh, Geschichte mit dem Sparkassenformular, wo eine Dame geklagt hat, weil sie gerne als Sparkassenkundin ja, angesprochen genau. werden möchte mhm. und nicht als Kunde. Und da kann man natürlich tolle humoristische Texte zu machen, weil das ist auch witzig, weil auch ja zum Beispiel riesige Twitterwellen dann natürlich mhm. auf die Sparkasse runtergeprasselt sind. Und ähm, das greife ich immer wieder auf, diese aktuellen Geschichten. Und auch wenn jetzt Kimmichel 2015 zum Beispiel eine Premiere hatte, sind da komplett, es, es wird dann so ein Viertel des ganzen Textes auch einmal wieder ausgewechselt, weil spannende Dinge in Deutschland passieren, die rein müssen unbedingt, um zeitnah zu bleiben. Und deswegen habe ich zwei aktuelle Programme und liebe beide sehr und hoffe, dass ich, ähm, es gibt so ein paar Kollegen, ich, nee, ähm, Ach Gott, Bode Wartke, genau. Bode Wartke, glaube ich, hatte ja. fünf, sechs, sieben Programme, wo ich immer sage, das ist der Hammer, der Mann. Ich weiß nicht, wie er es schafft. Ich kriege eben hin, zwei Programme zu spielen, was ich schon sehr schwierig finde. Sexlich manchmal, wenn man dann ähm, jetzt gerade äh, Sommerpause, August, hier noch ja. frei. Ähm, genau, und der Teufeltreik Parker ist eben sozusagen zeitlich mein jüngstes Programm, aber genauso aktuell und frisch. Und es geht um den Schönheitsmythos. Mhm. Ähm, wir haben ja momentan auch eine sehr starke, ja, durch diese YouTube-Tutorials sieht man das natürlich, diese Perfektionierung. Ähm, Frauen, die irgendwie ohne Make-up nicht mehr vor die Tür treten, die Manipulation durch die ganzen Zeitschriften. Ja. Also es ja. ist äh, ein Fass, das Thema und viele Leute fühlen sich unsicher ohne Make-up. Und das ist aber auch nur eine Seite. Also es ist schon sehr... Ähm, es geht um Business, Mode und ähm, auch ein Teil durchaus, wo unsere Mode herkommt, wie sie hergestellt wird. Ähm, aber alles dann eben auch an gesellschaftspolitischen Themen aufgehängt. Zum Beispiel an der Frage, darf ich in die gehen bei mhm. der Bundestagswahl. kam mir ja da eine sehr schöner
0: Text zu. Genau. Du, mhm. du bist ja auch schauspielerisch extrem gut äh, aufgestellt. Äh, schlüpfst du gerne auch mal in so eine andere Rolle rein?
1: Ich habe tatsächlich früher, habe ich das eben sehr, sehr gerne gemacht auf der Bühne, ähm, im, im Off-Theater-Bereich, mhm. das war so mein absolutes Steckenpferd. Ich habe jetzt, ähm, also ich bin relativ frisch wirklich noch im Business, die Tour geht erst seit 2015 in dem Sinn und fühle mich gerade immer noch so, um das ganz ehrlich zu beantworten, jemand, der auf der Suche ist, auch okay. seine, weil die, die Kabarettistin, keiner von uns Kabarettisten ist auch wirklich 100% das auf der Bühne, was er im Privaten ist. Also jeder füllt dort irgendwie eine eigene Rolle und Charakter aus. Ich bin im Privaten viel, viel ruhiger, als ich auf der Bühne bin zum Beispiel. Und ähm, das ist ganz schön tricky und man merkt bei den großen Hasen, die einfach schon 10, 20 Jahre auf der Bühne sind, wie stark die dann diese Rollen adaptieren. Und deswegen bin ich eigentlich gerade und es ist nicht leicht in der Rollenfindung Findung von mir selber. Und ich glaube auch, um auf, mal auf die Kabarett-Bundesliga zu kommen, das war jetzt ganz spannend, weil der Theo, der das ganz organisiert. Der hatte mich letztes Jahr angerufen und hat gesagt, oh, wir brauchen nicht und mach doch bitte mit mhm. und so weiter. Und ähm, ich war erst total ängstlich, weil ich äh, so ein bisschen das Messen mit anderen, den Gedanken kenne ich als Künstlerin einfach nicht und finde den sehr schwierig. Mhm. Aber es gab eben auch 15 Termine auf einen Schlag und ich wusste, ich kann üben, ich kann nicht ausprobieren. Ja, ganz genau. Ich muss nicht den ganzen Abend spielen, was durchaus von Vorteil ist. Und äh, ja, und da habe ich dann mich äh, überreden lassen ein bisschen, muss ich sagen. Ich habe mich am Anfang etwas skizziert. Aber der Theo war sehr hartnäckig und deswegen bin ich jetzt mit am Start.
0: Also da freuen wir uns sehr und wenn wir dich so reden hören, dann sind wir total gespannt ähm, auf deine Auftritte bei der Kabarett-Bundesliga. Das ist ja schon richtig äh, abendfüllend. Wirst du dich ganz speziell vorbereiten auf die Kabarett-Bundesliga? Hast du dann ein spezielles äh, Programm Inhalte, die du da nur zeigen wirst?
1: Ä gute Frage. Also ich muss ein, ich möchte unbedingt ein eigenes Set für schreiben, mhm. nämlich aus beiden Programmen auch, ähm, was eben durch Timmy Kate, eben die aktuellen Geschichten, was ich eben schon hatte mit MeToo und so weiter, das muss da schon rein, weil ich einfach schön finde, auch nicht nur jetzt, ähm, man hat ja immer so ein paar Comedy-Nummern, die immer funktionieren, aber es ist auch schön, ein bisschen gerade aktuellen Diskurs mit reinzubringen und das will ich versuchen und ich bin nächste Woche tourig auf den friesischen Inseln für oh, Amt cool, und ja. mhm. in den Kursälen Darf ich da auftreten? Und da habe ich, äh, ich bin zwei Wochen da, habe aber nur drei Spieltermine. Das heißt, ich habe sehr viel Zeit, mir am Strand zu überlegen, was ich bei der kabrit ja. machen
0: möchte. Ja. Genau. Inka, man hört dir gerne zu und wir könnten jetzt stundenlang so weitermachen. Ja. Unsere kann
1: Ich war <lacht> kürzlich in Luxemburg. Ja. Ihr habt einen oh. Open Mic dort. Was war das? Äh,
0: nee, das kenne ich gar nicht.
1: Ja, da gibt's so eine Kneipe. Ich kann dir den Namen leider nicht sagen, aber direkt im Zentrum. Und die haben wir, Donnerstagabend, glaube ich, war da Open Mike und ihr hattet fünf ähm, Künstler dort. Mhm. Kein einziger war auch direkt aus Luxemburg. Alle waren. Das, das Spannendste war ein Syrer, okay. ein Spanier, einer aus den USA, eine Engländerin. Also, und ein Inder war auch noch dabei. <lacht> genau. Und da habe ich gedacht, okay, das ist mal fett und okay. das gibt es nur in
0: Luxemburg. Okay, ja, das ist es gibt viele Sachen, die es nur in Luxemburg gibt. Wie zum Beispiel auch Joke FM, der für Deutschland äh, das Comedy-Radio macht hier. Und mhm. ähm, Inka, wir drücken dir für die Kabarett-Bundesliga jetzt wirklich die Daumen. Dankeschön. Und äh, schön, dass du dabei bist. Und äh, vor allen Dingen, ähm, man hört dir gerne zu. Und ich hoffe, dass äh, man das auf der Bühne dann auch ganz viele Zuschauer das sehen werden und dich ganz weit nach vorne wählen.
1: Ja, darum geht es gar nicht so ganz, Jochen, Ja, genau, ich das, das stimmt. Ich, mein Traum ist tatsächlich, dass die Leute mich sehen und sagen, oh, ja. möchte ich mir jetzt nochmal ein Soloprogramm näher anschauen.
0: <lacht> Inka, es hat mir sehr viel Freude bereitet, äh, dich in der Show zu haben und äh, wir werden dich auf jeden Fall verfolgen und werden schauen, wie es denn so bei dir überall so weitergeht. Ich danke dir, Jochen. Okay, tschüss, liebe Inka, tschüss. Ciao, ciao.